1: Y para contar una historia necesitamos quién, quien la cuente, quien la traiga, o quien nos diga también cómo podemos con nosotros, uno, nos dé algunas, algunas herramientas para que podamos contar nuestras historias. Y es lindo tener los full aquí en la radio. ¿Cómo anda, amigo? Bueno, sí, muy bien y contento de estar con vos acá. Qué lindo, qué exactamente. Presencial. Qué lindo estar encontrándonos en la radio. Eh. Es necesario siempre el, el narrador
0: que nos cuenta, es fundamental, diría yo, ¿no? Sí, sí, la voz que nos lleva por la historia. Bueno, claro. El narrador que nos cuenta cómo ha sido la cosa, qué es lo que está pasando. ¿Vos qué tipo de historias preferís, Ale?
1: No, no sé si tengo preferidas Digo, eh, yo, Géneros, me, yo me entrego a una historia Y por ahí la historia puede atraparme y por ahí no Y por ahí algo que creo que me iba a atrapar En, en los pocos renglones lo abandono O a lo mejor algo que eh, Nada, empecé por compromiso
0: Me atrapó y me llevó Está muy bien lo que decís Porque creo que todos preferimos Que la historia esté bien contada Antes... De elegir géneros, este, novela histórica, romántica, lo que fuera, queremos la historia bien contada. Y esto va también para la oralidad. Viste que por ahí te cruzas con un tipo en la esquina, te para y te dice: Ale, escúchame, no sabes lo que pasó, este, esto, pero bah, en realidad no pasó nada. Y te está contando el final, con lo cual pierde tu atención. Y vos casi que le tenés ganas de decir, por favor, no más, porque lees la historia. Claro, si dijiste no pasó nada, ¿para qué seguimos? no Ya está. Acá ya está. Entonces, una esa sería una de las maneras de contar mal <risa> una historia. <risa> claro eh, Y otra que tenemos que tener en cuenta siempre es quién la cuenta. Es decir, el narrador de la historia, que es el tipo que te lleva de la mano como vos decís, en las primeras cinco líneas primeras cinco líneas de un libro de un cuento, este, ese es el que te engancha no este, y te va llevando a través de lo que te va contando, por lo que él ve, vos ves por lo que él oye, vos oís etcétera ese narrador en realidad es el narrador y el que va a escribir el cuento es el autor yo por ejemplo, mira un pequeño ejercicio tengo acá eh, una semilla de cuento, de relato, que sería la de un señor que decide, bueno, robar un banco, asaltar un banco, y tiene la, la, la mala suerte que justo cuando entra al banco se encuentra con un compañero de secundaria, un ex compañero de secundaria que lo conoce de inmediato. Es nada más que eso. Yo tengo que ponerme a desarrollar esta historia, a sentarme y ver cómo la cuento. En realidad es la parte más importante porque dijimos que vos preferirías que te cuenten una historia mínima a una epopeya que no tiene sustento si la historia mínima está bien contada como decís vos, seguís en la oralidad es algo que sucede muy a menudo en, en, sobre, en
1: sobremesa sobre todo, digamos, claro, está justo, el tipo claro. que captura la atención contando una anécdota menor eh, de, de una manera excepcional mientras Pero, que algo que puede ser muy importante Muy interesante, mal contado Digrega sí. esa sobremesa sí. De hecho me ha pasado estar en sobremesas Donde alguien esté contando Una anécdota de la que fui parte Tan bien contada Que uno dice, <risa> bueno, desde ya que no
0: fue así claro, Pero está muy bien Adhiero perfectamente a lo que le está diciendo Claro, casi que te sentís un no, héroe claro, No,
1: claro, no voy a contradecir Ninguna de las cosas que está diciendo Este muchacho
0: No, para nada, porque tiene el arte de contar bien es Claro digamos y en la escritura también funciona así si yo tengo este semilla de cuento digamos me falta elegir un narrador es decir el tipo que la va a contar la voz que va a llevar al lector que no soy yo que no claro vos sos el autor vos estás Ajá. escribiendo una historia el que va a firmar el libro el cuento o lo que fuere y el narrador es el que cuenta esa voz tiene que tener una particular cadencia digamos porque aprovechando que aquí eh, hay mucha música, los cuentos también tienen su ritmo, <risa> su cadencia, claro. su compás. Y nada mejor que escuchar y leer en voz alta lo que escribiste para darte cuenta si tiene ese compás, o si da saltitos, o si baila a destiempo, como si fuera una danza. Entonces, lo que veríamos es qué tipo de narrador. ¿no? Hay un narrador testigo, que también se le llama narrador cámara, que es el que te cuenta todo lo que ve. Y nada más que eso, no sabe nada de los personajes. Es el narrador que diría, por ejemplo, tomando este caso, de este, este principio de cuento que, que te traje, eh, poco antes de mediodía un hombre vestido de traje azul ingresó a la sucursal del banco tal y tal, ¿no? Nada más que eso. Ese es el narrador testigo. Pero hay un narrador omnisciente, que es el narrador que sabe todo. El pasado, el presente, lo que piensa. Es todo, todo de, este, de la psicología de este personaje incluso. Entonces, un narrador omnisciente diría, Gustavo, porque ya sabe el nombre, eh, ingresó a la sucursal tal y tal del banco poco antes de mediodía, eh, llevaba un arma entre sus ropas y tenía todo planeado pero pasó algo con lo que él no contaba. En la cola del cajero para hacer una extracción estaba su amigo de la secundaria, Andrés. Él sabe todo <risa> y él pone todo. Podría decirnos incluso qué pesaban, qué, en qué va a gastar el dinero Andrés. ¿no? Eh, elegir el narrador es importantísimo y como te decía, una vez que lo tengas puedes leer lo que escribiste y te vas a dar cuenta si es el narrador que te conviene a tu cuento, a tu historia. La verdad es que, en lo personal, eh, honestamente, cuando voy a leer una historia, eh, prefiero el narrador que no sabe, el narrador que me va mostrando, el narrador que sencillamente me cuenta las cosas a medida que lo él lo va viendo. Por ahí recorta un diálogo, una mirada de los personajes, este, y me hace sentir a mí todo eso y vamos juntos descubriendo la trama. Eh, había un escritor, un guionista importante en Hollywood que decía, me gusta entrar cuando la historia está empezada y retirarme antes de que termine. Uy, qué lindo esto. <risa> Para que el lector active, trabaje. Y viste que hay películas que las terminas en la pizzería, ¿viste? por claro. ejemplo. estás sí, sí, comiendo sí, sí. después la pizza y decís, ah, me parece que hizo esto por esto. Bueno, prefiero ese tipo de historias. Y acá de nuevo no solo en la literatura sino también en la oralidad. No me vas a decir que no conoces relatores, narradores, omniscientes, tipo que saben todo de todos. Por supuesto. Bueno, eh, es un momento, de, de,
1: es el momento del relator omnisciente, ¿no? Porque eh, también en esto de que todos nos transformamos en relatores a, a través de, eh, pero no, no solo en el ámbito familiar o. o de amigos cercanos, sino hoy, por las redes social somos los que
0: decimos lo que pasa a través de lo que sentimos y vemos. Hoy somos científicos, mañana somos expertos Totalmente. en profundidades marítimas, qué sé yo, cualquier sí, cosa, sí, sí, eh, sí. justamente porque sabemos de todo. Lo que tiene el narrador omnisciente, que sabe todo. Ahora, fíjate qué extraño que es, porque justamente eh, en, en los talleres de escritura hay un ejercicio que se llama punto de vista, donde los participantes eh, eh, toman nota y van a narrar un hecho en el papel, en la escritura, un hecho visto por distintos personajes, que hay un choque, entonces lo ve el kiosquero, el que está en la esquina vendiendo flores y una señora que pasa. Y lo que ocurre ahí es que cada uno tiene un punto de vista distinto. Claro. Entonces, cuando estos narradores son miscientes que pululan por las redes, por los canales y qué sé yo por cuántos lugares más, eh, hacen su, su discurso, digamos. En general nunca se preguntan, nunca dicen. Che, para mí eh, me parece que no, jamás. Siempre lo firman, siempre juzgan, siempre te dicen. Eh, Mira, yo escapo un poco. Hay, hay una frase que me hace escapar de las personas así, que es ¿sabes lo que pasa acá? Cuando el tipo te dice eso y las primeras cuatro palabras son esas guarda. Claro, lo que está diciendo, ¿sabes lo que pasa acá? Es, yo sé lo que pasa, ¿no? Vos no. ¿Vos? Totalmente. Lo sé yo y yo te voy a
1: iluminar. Ahora te voy a explicar lo que pasa. <risa> Ahora acá. vas
0: a ver lo que es. Es muy común eso, ¿eh? no, es tremendo, se hace mucho, y en realidad por eso le, les escapo, y lo que me ha pasado es que esto se me contagió lo que leo, entonces cuando un narrador me explica que mañana después de dormir, es decir, hay escritores, por supuesto, que se bancan esto y mucho más, pero la verdad es que prefiero la historia chica, contada por un narrador que me va mostrando todo a medida que él lo ve, y vamos descubriendo juntos, o sea, el narrador testigo, el narrador cámara, como así se llama, eh, Además es que la realidad, lo que decimos, es imposible que se cuente. No hay posibilidad de que alguien sepa todo de todo. En realidad eh, podríamos decir que nadie sabe nada de todo, ni de la vida de las personas, ni de lo que pasa en un país, qué sé yo. Viste que hay gente que habla del país este, y generaliza y nunca salió de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces él dice la Argentina tal cosa. Eh, tomando en cuenta además una frase que me, que me llama mucho la atención que la traje, te la traje porque una frase de Eve Ujar, gran escritora argentina, eh, fallecida hace tres años, Mira la semana que viene el 11 se cumplen tres años de su fallecimiento uh -huh. una narradora de historias mínimas, exquisita escritora de acá del barrio el de Almagro tenía sus talleres eh, y ella dice escribir no es inventar la realidad ya es un invento porque no, lo real no existe ni es real de igual manera para todos. Así que esa eh, o ese chusma de barrio que es el narrador omnisciente, por excelencia, el que está en la esquina y ve todo y habla de todos, eh, lo dice sin saber que él es también parte de una trama llamada realidad. ...de la que todos formamos parte... Uh -huh. ...entonces lo que vemos... ...hoy es, mañana no es... ...y está bueno ir viendo las cosas... ...y modificándolas de acuerdo a la mirada de los otros... Eve ¿no? ...Ebe Ujar, ya que la traje... ...tiene un, un cuento muy famoso... ...que se llama... ...¿Cómo vuelvo?... ...y en realidad es la historia de una maestra rural... ...que sale de su pueblo... ...hace muchos años que no sale de allí... ...y va a un encuentro de estudiantes... ...donde hay chicos, profesores de todo el país... Si me permitiste, leo un, un párrafo. Qué lindo, qué lindo, para, para cerrar este sí. momento de narradores, de
1: cómo narramos en la oralidad o escribiendo, eh, traer un, un
0: párrafo, un, un poco de, de, de este cuento de Ebe Buhart. Empieza diciendo, yo no soy muy suelta de lengua. Y no crea que lo que le cuento a usted lo puedo andar diciendo por ahí, y menos en mi pueblo. Se lo cuento a usted porque usted es una desconocida, ella está hablando con una persona. Mujer. Si le contara a alguien de más allá, en dos minutos estoy perdida. Yo vivo en una calle que da la ruta. Allí mi marido y yo tenemos una estación de servicio. Va bien, gracias a Dios. Él es un buen hombre y no me deja faltar nada. Tengo mi heladera, mi televisión y un cochecito usado. La verdad es que lo movemos poco. Los chicos se fueron ya a vivir a Venado Tuerto para estudiar el secundario. Entre mi marido y yo atendemos la estación de servicio, yo también atiendo la escuela, ¿eh? vengo a ser la maestra, la directora y portera, tengo en total 10 alumnos. Donde vivo son cuatro cuadras de casa, no más. En invierno a las 8 de la noche, en invierno a las 8 de la noche, están todos adentro. Y ahora que estoy lejos y lo veo desde acá, no me explico cómo pude vivir 20 años en ese lugar. Aunque yo no tendría que extrañar, porque nací en un lugar parecido, cerca de una ruta, pasaban y pasaban los autos por la ruta y yo los miraba, parada en la tranquilita, y deseaba tanto, inconsciente, inconsciencia de criatura, que alguien me llevara. Yo no pensaba en ningún lado en especial cualquiera me daba lo mismo, me paraba en la tranquera para que me vieran y decía, alguien me va a mirar, alguien me va a mirar. Los autos pasaban como una exhalación y yo tardé mucho en darme cuenta de que nadie me miraba ni me iba a mirar. Y cuando me sentía ahí plantada, sola, como una especie de desilusión. Por eso yo ya tendría que estar acostumbrada, curtida, pero al principio cuando me casé eh, fue... Una tarde en que pensé, ¿y si se incendia la estación de servicio? Un incendio grande, digamos, necesariamente tendríamos que irnos a vivir a otro lado. Pero no, yo ya era grande y después fui entrando en razones. Se sabe que los malos pensamientos a veces hay que apartarlos. Nunca se lo conté a mi marido. Pero últimamente, después de tantos años de estar ahí, me volvió un poco esa tristeza de cuando me casé y en invierno a la noche miro para afuera, no hay un alma y me da un no sé qué. Por eso, cuando llegó la carta donde nos decían que nos habíamos sido habíamos solteados para ir a embalse, yo y los chicos de la escuela, tardé un poco en mostrársela a mi marido, en parte porque estaba tan confundida que no creía que fuera cierto. Él... Después me reprochó por qué no se la había mostrado enseguida. Yo hice ver como que tampoco mucho me importaba. No fuera que si le hacía ver que me importaba demasiado, se me arruinara el viaje. Ebe Ujar, escritor de la Argentina. Una muestra de escribir mínimo lindo.
1: Gracias, amigo.
0: ¿eh? Por favor, gracias a vos. Oscar Marfull en El Revuelto.
1: Tener el qué, pero sobre todo saber cómo... Cómo, cómo decirlo Y justamente Tener también el cómo Y por qué no, el por qué El cómo y el por qué Adriana Bonicio y Sergio sandel disco Cualquier Tren a Ningún Lado queda en el Revuelto Hay más ingredientes para seguir
2: compartiendo ¿Qué te parece, Che? Cómo hará para ser el que no tiene nada Cómo se gana dar para el que no hace bien Cómo será peinar cuando ya no hay más penas? Cómo será llorar en un ser? Cómo será volver de una despedida Cómo será tu vida si ella la olvidé. Cómo verán tus ojos metidos en la tierra Si el amor encierra lo que no se ve Cómo será el capricho que nunca exigen. ¿Cómo será ser hijo de un dios dictador? ¿Cómo hará el que cura las heridas tantas otras vidas que nunca salvó? Y el ajuar no dura, se si amarga el café. Como va no el cantor cuando no siente nada, más que me con sangre artificial. Yo no sé ni el por qué te beso, con eso me basta para ser inmortal. Cómo será ser hijo de un dictador, cómo hará el que cura las heridas, tantas otras vidas que nunca salvó.